서문 내가 무슨 자격으로 이 서문을 쓰는지 변명해보자면 나는 지난 30년간 프린스턴 대학 출판부의 친구 겸 자문으로서 아인슈타인 문서 출간 사업이라는 방대하고 까다로운 작업이 성사되도록 이것저것 도왔다. 이 책의 저자인 앨리스 칼라프리스는 바로 그 사업의 주역이었다. 출간 사업은 그동안 오랜 지연과 씁쓸한 논쟁을 겪었으나 지금은 비로소 전속력으로 추진되면서 과학적으로나 역사적으로나 귀중한 자료가 가득 든 책을 착실히 펴내고 있었다. 나는 아인슈타인을 한 달이 건너서 알았다. 그의 비서이자 기록물 관리인이었던 헬렌 도카스를 통해서였다. 헬렌은 어른에게나 아이에게나 똑같이 따스하고 너그러운 친구였다. 우리 아이들이 오랫동안 가장 좋아한 베이비시터이기도 했다. 헬렌은 아인슈타인 이야기를 들려주기를 좋아했는데 늘 그의 유머 감각이 얼마나 뛰어났는지를 그와는 다른 평범한 인간들의 마음을 동요시키는 여러 감정에 대해서 그가 얼마나 초연하고 평온했는지를 강조했다. 우리 아이들은 헬렌을 온화하고 쾌활하며 독일 억양을 쓰는 할머니로 기억한다. 그러나 헬렌에게는 완강한 면도 있었다. 헬렌은 아인슈타인이 살아있을 때는 그의 프라이버시를 침해하는 사람들을 쫓아내기 위해서 맹호처럼 싸웠고 아인슈타인이 죽은 뒤에는 그가 남긴 은밀한 문서의 프라이버시를 지키기 위해서 맹호처럼 싸웠다. 헬렌은 오토 나탄과 함께 아인슈타인의 유언 집행인이었다. 두 사람은 자신들의 허락 없이 아인슈타인의 문서를 출간하려는 사람이 나타나면 가차없이 소송을 걸어 응징했다. 이따금 우리에게도 헬렌의 고요한 겉모습 아래 숨어있는 긴장이 느껴지곤 했다. 헬렌은 누구라고 이름을 밝히진 않았지만 자기 삶을 비참하게 만드는 사람들에 대해서 중얼중얼 험악한 말을 뱉고는 했다. 아인슈타인의 유언에 따라 그가 남긴 문서를 비롯한 모든 기록물은 일단 오토 나탄과 헬렌이 관리하다가 두 사람이 적당한 때가 되었다고 판단하면 그때 예루살렘의 히브리 대학으로 옮겨서 연구 보관하기로 했다. 아인슈타인은 1955년에 죽었다. 이후 26년 동안 그의 기록물은 프린스턴 고등연구소의 길게 늘어선 서류함 속에 보관됐다. 헬렌은 매일 그곳으로 출근해서 엄청나게 많은 편지를 정리하고 처리하고 컬렉션에 추가할 새로운 문서를 수천 건더 발굴했다. 1981년 12월 초에 오토 나탄과 헬렌은 둘다 그럭저럭 건강해 보였다. 그러던 어느 날밤 연구소 사람들이 대부분 겨울 휴가를 떠났을 때 갑작스레 이사가 벌어졌다. 비 내리는 컴컴한 밤이었다. 큰 트럭 한 대가 연구소 앞에 섰다. 단단히 무장한 경비원도 한 불이 있었다. 나는 우연히 그 앞을 지나다가 무슨 일인가 싶어서 지켜봤다. 시야에 들어온 구경꾼은 나 혼자뿐이었지만 그 자리에 틀림없이 할렌도 있었다는 사실을 나는 추호도 의심하지 않는다. 할렌은 아마 연구소 꼭대기층 창문으로 내다보며 작자를 감독하고 있었을 것이다. 큼직한 괴짝 여러 개가 줄줄이 나오기 시작했다. 괴짝들은 꼭대기층에서 엘리베이터로 내려진 뒤 
활짝 열린 정문을 통과하여 트럭에 실렸다. 경비원들이 훌쩍 트럭에 올라타자 트럭은 어둠 속으로 사라졌다. 그리고 얼마 후 기록물은 최후의 안식처인 예루살렘에 안착했다. 헬렌은 그 뒤에도 계속 연구소에 나와서 편지를 챙기고 기록물이 보관되어 있던 빈 자리를 정돈했다. 그러고는 두 달쯤 지났을까? 너무도 갑작스럽고 돌연하게 그녀는 죽었다. 헬렌이 자신의 죽음을 예감했던 것인지 아닌지 우리로서는 알수 없었다. 아무튼 헬렌은 자신이 떠나기 전에 사랑하는 기록물이 안전한 곳으로 가 있도록 영의 주도하게 조치했던 것이다. 기록물 관리 책임이 히브리 대학으로 넘어가고 1987년 1월에 오토 나탄마저 죽자 생전에 헬렌을 못살게 그렸던 유령들이 기다렸다는 듯 모습을 드러냈다. 그몇년 전에 아인슈타인 문서 출간사업에 합류했던 과학사학자 로버트 슐만은 아인슈타인과 첫 아내 밀레반 마리치가 20세기 초에 주고받았던 연애편지가 아직까지 비밀리에 보관되어 있을지 모른다는 정보를 스위스로부터 입수했다. 슐만은 그 편지들이 밀레바가 남긴 문서 속에 보관되어 있을 것이라고 짐작했다. 밀레바가 남긴 모든 문서는 1948년에 밀레바가 스위스에서 죽은 뒤그 며느리 즉 아인슈타인의 큰 아들 한스 알베르트의 첫 아내였던 프리다가 캘리포니아로 갖고 왔다. 현존하는 편지는 밀레바가 아인슈타인과 별거하기 시작한 1914년 이후에 쓰여진 것밖에 없다는 답을 거듭 들었음에도 슐만은 그 말을 믿지 않았다. 마침내 슐만은 아인슈타인의 손녀 에벌린을 1986년에 버클리에서 만났고 두 사람은 함께 결정적인 단서를 찾아냈다. 프리다가 밀레바에 관해서 쓰다만 미 발표 원고에 비록 본문의 일부로 언급한 것은 아니지만 54통의 연애편지를 아주 직접적으로 언급한 메모들이 포함되어 있었던 것이다. 결론은 분명했다. 캘리포니아에 사는 밀레바의 상속인들을 대변하는 법인인 아인슈타인 가족 서신 신탁에서 관리하는 400여 통의 편지 중그 편지들이 포함되어 있는 게 분명했다. 이전에는 오톤 아탄과 할렌 도카스가 프리다의 전기 출간을 막았기 때문에 가족 신탁은 연구자들에게 서신을 보여주지 않았다. 그래서 그 내용을 직접 아는 사람이 아무도 없었다. 그러나 이제 프리다의 메모가 발견됐고 기록물이 히브리 대학으로 넘어갔으니 다시금 서신 출간을 추진해볼 기회가 열린 셈이었다. 1986년 봄 당시 기록물 출간을 책임졌던 편집자 존 스타첼과 히브리 대학의 레오벤 야로는 꽉 막힌 상태를 푸는 데 성공했다. 가족 신탁과 협상해보기로 이야기가 되었던 것이다. 그들의 목표는 출간사업팀과 히브리 대학이 관리하는 편지들의 복사본을 얻는 것이었다. 결정적인 만남은 물리학자의 맞손자이자 가족 신탁의 관리인인 토마스 아인슈타인 이사는 캘리포니아에서 이뤄졌다. 협상자들은 그 청년이 테니스용 반바지를 입고 나타난 모습에 대번 긴장이 풀렸고 양측은 금세 우호적인 합의에 도달했다. 그리하여 그 은밀한 편지들이 대중에 공개되었다. 아인슈타인이 밀레바에게 보낸 편지들은 인간의 정상적인 감정과 약점으로부터 면제된 인물이 아니라 있는 그대로의 아인슈타인을 보여준다. 다정하고 
장난스러운 사랑으로 시작했으나 결국 가혹하고 냉정한 거절로 마감하고만 실패한 결혼의 슬픈 옛 이야기를 들려주는 그 편지들은 통렬한 문장의 걸작들이다. 헬라는 직접 기록물을 관리하는 동안 차텔캐스틴 거래알고 작은 상자 걸어뒀고 헬라는 직접 기록물을 관리하는 동안 차텔캐스틴이라고 부르는 나무 상자를 늘 곁에 두었다. 그 상자는 토막 정보를 담아두는 곳이었다. 헬라는 일하다가 아인슈타인이 했던 말중 놀랍거나 매력적인 것을 발견하면 그것을 따로 타이핑해서 상자에 집어넣었다. 내가 사무실을 찾아가면 헬레는 최근에 상자에 집어넣은 글귀를 내게 보여주곤 했다. 그 상자의 내용물은 결국 1979년에 헬렌과 바네시 호프먼이 함께 엮어낸 아인슈타인 명언집 알베르트 아인슈타인의 인간적인 면에 골자가 됐다. 그 책에는 헬렌이 세상 사람들에게 보여주고 싶어했던 아인슈타인의 모습이 담겨있다. 전설의 아인슈타인 어린 학생들과 고학생들의 친구인 아인슈타인 약간 비꼬듯이 말하는 철학자 아인슈타인 어떤 격렬한 감정도 비극적 실수도 겪지 않은 아인슈타인 그 책에서 헬렌이 묘사한 아인슈타인을 이 책에서 앨리스 칼라프리스가 묘사한 아인슈타인과 비교해보면 재미있다 앨리스는 오래된 문서와 새로운 문서를 가리지 않고 인용물을 취합했다 아인슈타인의 성격에서 어두운 측면을 고태어 부각하진 않았지만 굳이 숨기지도 않았다. 예컨대 가족의 관하여라는 짧은 장에는 그의 어두운 면모가 여실히 드러나 있다. 이 선집에 서문을 쓰면서 나는 내가 배신을 저지르고 있는 건 아닐까 하는 의문을 마주하지 않을 수 없었다. 헬레는 아인슈타인이 밀레바와 두 번째 아내 엘사에게 보냈던 사적인 편지를 출간한다는 사실에 틀림없이 심하게 반대했을 것이다. 자신이 꺼렸던 그 편지들에서 발췌한 내용이 많이 포함된 이 책에 내 이름이 붙은 걸 보았다면 헬렌은 내게 배신당했다고 느꼈을 것이다. 나는 헬렌이 신뢰하는 친구였다. 그러니 나로서도 헬렌의 자명한 바람을 거스르는 것은 쉽지 않은 일이다. 설령 지금 내가 헬렌을 배신하는 꼴일지라도 내가 가벼운 마음으로 그러는 것은 절대 아니다. 결론적으로 나는 헬렌이 많은 미덕을 지닌 사람이었음에도 불구하고 아인슈타인의 참모습을 세상 사람들에게 숨기려고 했었던 것만큼은 대단히 잘못된 일이었다고 생각함으로써 내 양심을 달랜다. 헬렌이 살아있을 때도 나는 이 문제에 관해서 그녀의 의견에 동의한 척하지 않았다. 헬렌이 아인슈타인에 대해서 느끼는 의무감은 누구도 바꿀 수 없다는 것을 알았기 때문에 섣불리 그녀의 마음을 돌리려고 시도하진 않았지만 소송까지 동원해서 아인슈타인의 문서 출간을 저지하는 것은 결코 좋아 보이지 않는다는 내 견해를 헬렌에게 똑똑히 밝혔다. 나는 헬렌을 한 인간으로서 더없이 사랑하고 존경했지만 헬렌의 검멸 정책을 나 또한 지지하겠다고 약속한 적은 없었다. 나는 그저 바랄 뿐이다. 만일 헬렌이 살아있었다면 그래서 아인슈타인의 은밀한 편지가 공개되었다고 해서 그에 대한 사람들의 감탄과 존경이 줄지 않았다는 사실을 자기 눈으로 확인했다면 그녀도 나를 용서해 주었을 것이라고 아마 틀림없이 그랬을 이라고 믿는다. 
아인슈타인의 은밀한 편지를 공개한 것이 헬렌 두카스에 대한 배신이기는 할지언정 아인슈타인에 대한 배신은 아니라는 것은 이제 분명한 사실인 듯하다. 다양한 자료에서 가져온 말들을 모은 이 책은 온전하고 총체적인 한 인간으로서 아인슈타인을 보여준다. 이 아인슈타인은 헬렌의 책에 묘사된 유순한 철학자보다 더 대단하고 놀라운 인물이다. 우리가 아인슈타인의 삶에 어두운 면이 있었다는 것을 알게 되면 그가 과학과 사회 문제에서 거둔 업적이 더욱 기적처럼 느껴질 따름이다. 이 책은 그의 본 모습을 보여준다. 초인적인 천재가 아니라 인간적인 천재인 그를. 인간이기 때문에 더더욱 위대한 그를. 몇년전운 좋게도 우주론 학자 스티븐 호킹을 함께 만나서 도쿄에서 강연할 기회가 있었다. 휠체어에 앉은 호킹과 함께 도쿄 거리를 거니는 것은 근사한 경험이었다. 마치 예수 그리스도와 함께 갈릴리를 거니는 것 같았다. 가는 곳마다 일본 사람들이 묵묵히 우리를 뒤따르면서 팔을 뻗어 호킹의 휠체어를 만졌다. 호킹은 태어나고 기분 좋게 그 광경을 즐겼다. 그때 내 머릿속에는 아인슈타인의 1922년 일본 방문에 관한 글이 떠올랐다. 당시 일본 사람들은 70년 후에 호킹의 뒤를 쫓았던 것처럼 아인슈타인의 뒤를 쫓았고 현재 호킹을 공경하는 것처럼 아인슈타인을 공경했다. 일본 사람들은 늘 영웅을 고른데 있어서 탁월한 취향을 보여주었다. 그들은 문화와 언어의 장벽을 넘어 멀리서 찾아온 이두 손님에게는 어딘가 성스러운 자질이 있다는 사실을 감지했다. 아인슈타인과 호킹이 위대한 과학자일 뿐 아니라 위대한 인간이라는 사실을 그들은 어쩐 일인지 제대로 이해했다. 이 책은 그 이유를 설명하는 데 도움이 될 것이다. 프리맨 다이슨 미국 뉴저지주 프린스턴 고등과학연구소 2010년
전체 10증 인류에 관하여 이런 시절에는 인간이 얼마나 딱한 종인지 깨닫게 됩니다. 연민과 반감이 뒤섞인 기분으로 나만의 상념에 젖어 조용히 움직일 뿐입니다. 파울 에렌스테게 1914년 8월 19일 제1차 세계대전의 개전에 관하여 권력욕이 누구보다 강하고 정치적으로 치우친 인간들이 사생활에서는 발이 한 마리 죽이지 못하는 사람인 경우를 왕왕 봅니다. 파울 에렌스테게 1917년 6월 3일 문화를 사랑하던 시대가 어쩌면 이다지도 괴물처럼 부도덕할 수 있다는 말입니까? 다른 인간들에 대한 자비와 사랑이야말로 무엇보다 귀중한 것이라는 생각이 갈수록 많이 듭니다. 하이니 창거에게 1917년 12월 6일 우리는 각자 세상을 자신이 이해할 수 있도록 단순화해서 그리려고 합니다. 그러고는 실제 경험한 세상을 그 가상의 우주로 교체하려고 합니다. 누구나 그 우주를 구축하는 작업을 정서적 삶의 핵심으로 삼는 것이죠. 개인적 경험이라는 좁은 서영돌이에서는 찾을 수 없는 평화와 안전을 얻기 위해서입니다. 막스 플랑크의 예순 생일을 맞아 실시한 강연 연구의 동기에서 1918년 4월 봉급 생활자로서 더 나은 삶을 살려는 노력 그리고 유급 일자리를 갖지 않는 사람에 대해 느끼는 멸시가 결합한다면 건전한 경제적 생활을 발달시키는 데 필요한 심리적 동기로 충분하다고 믿습니다. 모두를 위한 최저생계보장협회에게 1918년 12월 12일 왜 그런지는 모르겠습니다만 불확실한 미래의 위협에 불안해하는 사람들이 더 좋습니다. 막스 보른에게 1919년 1월 19일 스위스에서 보낸 이업소에서 실패와 궁핍은 인간을 제일 잘 가르치고 정화합니다. 아우구스트 호우베르가에게 1919년 7월 30일 사람들의 도덕성은 평균적으로 따지자면 나라마다 크게 다르지 않다는 사실을 명심해야 합니다. 헨드릭 안톤 로런슈에게 1919년 8월 1일 인간들에게는 성공보다 불행이 압도적으로 더 어울립니다. 하이니 창거에게 1919년 12월 24일 인류의 문화적 발달을 위해서 개인이 할수 있는 일을 하는 것만으로는 부족합니다. 국가만이 할수 있는 일도 시도해야 합니다. 1921년 6월 27일 베를린에서 열린 시온주의자 모임에서 한 연설에서 아이들은 부모의 인생 경험을 귀담아 듣지 않고 국가는 역사를 무시한다. 나쁜 교훈은 늘 새롭게 학습되어야 한다. 1923년 10월 12일에 쓴 아포리즘 왜 위인의 국적을 따집니까? 위대한 독일인이라느니 위대한 영국인이라느니 괴테는 자신이 독일 시인으로 불리는데 늘 항의했습니다. 위대한 사람은 그저 사람일 뿐 국적의 관점에서 이야기되어서는 안 됩니다. 그들이 자란 환경을 따져서도 안 됩니다. 다음에 인용된 뉴욕타임스 1926년 어떤 나이가 지나면 독서는 사람을 창조활동으로부터 멀어지게 만듭니다. 읽기만 많이 읽고 자기 머리는 안 쓰는 사람은 게으르게 사고하는 습관에 빠집니다. 극장에 너무 자주 가는 사람이 자신의 삶을 살기보다 
대리적인 삶에 만족하려는 유혹을 겪는 경우와 마찬가지입니다. G.S. 피레커 인터뷰에서 1929년 인류는 싹이 많이 난 나무인 것 같습니다. 모든 싹과 가지가 별개의 영혼을 지니고 있진 않은 것 같습니다. 상동, 거리열고 출처, 위와 같음 걸어닫고 사람은 자전거와 같단다. 계속 움직여야 균형을 잡을 수 있지. 아들 에드와르트에게 1930년 2월 5일 내게 뱃멀미를 일으키는 원인은 바다가 아니라 사람들입니다. 어쨌든 과학이 아직까지는 이 질환에 대한 해결책을 찾지 못한 것 같군요. 아인슈타인에게 뱃멀미 방지대 샘플을 보낸 베를린의 쉐링 칼범 회사에게 1930년 11월 28일 남들의 즐거움을 기뻐하고 남들의 고통을 아파하는 것 이것이야말로 인간에게 최고의 길잡이입니다. 발렌틴 불가코프에게 1931년 11월 4일 윤리적 의미에서 선을 행한다는 건 현실적으로 달성하기 어려운 일입니다. 내 경우에는 사랑을 담아서 무언가 창조적인 활동을 한 것이야말로 선을 행한 것이었습니다. 상동 신 앞에서 우리는 다들 어피스타게 현명하고 어피스타게 어리석다. 코스믹 렐리준 1931년 원출천은 불명 인간의 진정한 가치는 그가 어느 정도 어떤 의미에서 자신으로부터 해방되었는가에 달려있다. 1932년 6월경 소수의 인간이 현재로 서는 집의 계급이 학교와 언론을 보통은 교회까지 소나기에 넣고 있습니다. 그래서 그들은 대중의 감정을 조직하고 휘두를 수 있고 대중을 자신의 도구로 쓸수 있습니다. 지그먼트 프로이트에게 1932년 7월 31일 결국에는 누구나 인간일 뿐입니다. 미국인이든 독일인이든 유대인이든 비유대인이든 이 중요한 관점만 고수할 수 있다면 나는 행복한 사람일 겁니다. 제랄드 도너휴에게 1935년 4월 3일 인간이 생존투쟁에서 힘을 낼수 있는 것은 사회적 동물이기 때문입니다. 한 개미집 속의 개미들끼리 생존을 위해 서로 싸울 필요가 없는 것처럼 인간도 한 사회 속의 고성원끼리 서로 싸울 필요가 없습니다. 올버니 뉴욕 주립대학교에서 열렸던 미국 고등교육 300주년 기념식에서 한 연설에서 1936년 10월 15일 성공한 사람이란 남들로부터 많은 것을 받은 사람입니다. 보통 그가 받은 것은 그가 기여한 것보다 비교할 수 없이 더 많습니다. 하지만 인간의 가치를 평가할 때는 그가 얼마나 받았는가가 아니라 얼마나 주었는가를 따져야 합니다. 상동 종교와 예술과 과학은 한 나무에서 자라난 가지들입니다. 이런 열망들의 목표는 모두 인간의 삶을 더 고결하게 만드는 것 단순한 육체적 생존의 차원을 넘어서게끔 만드는 것 개인이 자유를 향해 나아가도록 이끄는 것입니다. 기독교 청년협회 창립자 기념일에 보낸 메시지 도덕적 타락의 첫 문장 1937년 10월 11일 불의에 반대하고 
정의를 요구하는 기본적 반응이 아쉽습니다. 결국에는 그런 반응이야말로 인류가 다시 야만성을 드러내지 않도록 막는 유일한 보호막입니다. 상동 현재 인류를 살펴보면 안타깝게도 양이 질을 대신하지 못한다는 걸 깨닫습니다. 양이 질을 대신할 수만 있다면 현재 우리는 고대 그리스보다도 훨씬 더 나은 상황이었을 텐데요. 루스 너튼에게 1937년 12월 21일 공통의 신념과 목표 비슷한 관심사 때문에 어느 사회에서든 어떤 의미에서 사회 단위라고 볼수 있는 집단들이 생기기 마련이다. 개인들 사이에 늘 반목과 경쟁이 있는 것처럼 집단들 사이에는 늘 갈등이 있을 것이다. 내가 볼때 인구 내의 균일성은 설령 달성할 수 있더라도 바람직한 것이 못된다. 콜리아 잡지에 실린 왜 그들은 유대인을 미워하는가에서 1938년 11월 26일 그러나 나는 알고 있다. 인간이란 전체적으로 그다지 바뀌지 않는 존재라는 것을 당대에 유행하는 개념에 따라 상황이 달라 보일 수는 있을 테고 오늘날과 같은 추세를 보면 헤아릴 수 없는 슬픔을 느낄 수밖에 없지만 말이다. 그러나 오늘의 모든 괴로움에도 불구하고 역사책에서 이 시절은 몇 쪽밖에 안 되는 지근한 기록으로만 남아 미래 세대의 젊은이들에게 선조들의 어리석음을 그저 짤막하게만 보여줄 것이다. 클리프턴 파티만의 나는 믿는다를 위해서 쓴 운명의 10년에서 1939년 고대인은 우리가 잊어버린다는 사실을 알고 있었습니다. 그 이면에 살아있는 영혼이 존재하지 않는 한 모든 수단은 둔기에 지나지 않는다는 사실을 프린스턴 신학대학에서 했던 연설에서 1939년 5월 19일 사람들은 좀더 야수를 닮아야 합니다. 좀더 직관적이어야 합니다. 무슨 일을 하는 동안 자신이 그 일을 한다는 사실을 지나치게 의식해선 안 됩니다. 엘저는 블랙이 녹음한 대화에서 1940년 가을 아인슈타인은 이 대화를 출간하는 것을 금지했다. 우리는 할수 있는 한 최선을 다해야 합니다. 그것이 우리에게 주어진 인간으로서의 신성한 책무입니다. 상동 육체적인 욕구의 충족은 만족스러운 생존에 필수 불가결한 성결 조건임에 분명하지만 그 자체로 충분하진 않다. 인간이 진정 만족하려면 자신의 개성과 소양에 따라 지적이고 예술적 재능을 마음껏 발달시킬 기회가 있어야 한다. 자유에 관하여 1940년경 외면의 자유와 내면의 자유를 의식적으로 끊임없이 추구할 때만이 정신적으로 발전하고 완벽해질 가능성이 열리며 그러므로써 안팎의 삶을 개선할 여지가 열린다. 상동 완벽해진 수단과 혼란스러워진 목표가 우리 시대의 특징인 것 같습니다. 런던에서 열린 과학 모임을 위해 녹음한 방송에서 1941년 9월 28일 고백하건대 나는 전기문의 매력을 느끼거나 반한 경우가 거의 없다. 대개 자서전은 나르시시즘이나 남들에 대한 부정적 감정에서 쓰여진다. 타인의 펜으로 작성된 전기는 
심리적 측면에서 묘사된 인물보다 전기 작가 본인의 지적, 정신적 특징을 더 많이 반영하는 듯하다. 필립 프랑크 아인슈타인과 알베르트 아인슈타인 그의 삶과 시대를 위해 쓴 서문에서 1942년 진리와 지식을 열렬히 추구하는 것은 인간의 가장 고귀한 특징입니다. 제일 적게 노력하는 사람들이 제일 큰 목소리로 그 자긍심을 표현하곤 하지만 말입니다. 유대인 호소 연합을 위해 했던 MBC 라디오 방송 인간의 존재 목표에서 1943년 4월 11일 무엇을 해야 하고 하지 말아야 하는가에 대한 감각은 나무처럼 자라나고 죽어갑니다. 어떤 비료도 큰 도움은 되지 않습니다. 개인이 할수 있는 일은 그저 훌륭한 모범이 되어주는 것. 냉소적인 사람들의 사회에서도 용기 있게 윤리적 신념을 고수하는 것뿐입니다. 막스 버른에게 1944년 9월 7일 인간은 보통 안전하다는 망상 속에 살아갑니다. 물리적으로나 사회적으로나 믿음직하고 너그러운 환경에서 제 집처럼 편하게 살고 있다고 착각합니다. 그러나 그런 일상의 리듬이 한번 깨지면 그제서야 스스로가 망망대해에서 난파하여 변변찮은 널반지에 겨우 균형잡고 서 있으면서 자신이 어디에서 왔는지 잊었고 어디로 가야 할지도 모르는 사람과 같다는 걸 깨닫습니다. 자식 혹은 손주를 잃은 헬드 부부에게 1945년 4월 26일 인간은 개인의 안전을 보호할 필요와 필수적인 경제적 욕구를 만족할 그 필요에 부합하는 한도 내에서 개인의 자유를 달성하려고 노력해야 한다. 달리 말해 최우선 과제는 안전한 삶이고 그 다음이 자유의 욕구를 충족시키는 것이다. 사회주의 국가의 개인적 자유의 여지가 있는가에서 1945년 7월경 자신의 대의에 진실되지 못한 사람은 남들의 존경을 받을 자격이 없습니다. 아웃바우에서 했던 말에서 1945년 정의감과 선의를 품은 사람에게는 자신이 훌륭한 대의를 위해서 최선의 노력을 쏟았다는 사실을 아는 것보다 더 만족스러운 일은 없다. 제2의 조국에게 보내는 메시지의 마지막 문장 세상에 대한 태도는 우리가 어릴 때 주변으로부터 무의식적으로 흡수했던 견해와 감정에 크게 좌우된다. 달리 말해 우리를 우리로 만드는 것은 유전적으로 물려받은 소실과 특징 말고도 전통이 있는 것이다. 우리는 우리가 받아들인 전통 중에서 어떤 부분이 우리의 미래와 존엄의 해로운지를 인식하려고 노력하고 우리 삶을 그에 따라 적절히 바꿔나가야 한다. 상동 사람의 본성은 사랑보다 미움에 훨씬 더 기울어 있습니다. 미움은 어떤 경우에도 지치지 않고 주어진 상황을 장악합니다. 한스 미즘에게 1946년 4월 3일 우리는 자신에게 위협이 되는 사람들에 대해서 스스로를 방어해야 합니다. 그들의 행동을 추진한 동기가 무엇인가는 별개의 문제입니다. 오토 율리우스 브르거에게 1946년 4월 11일 아인슈타인은 구체적으로 히틀러를 언급한 것이다. 언뜻 
자연이 피조물들에게 무턱대고 부여한 것처럼 보이는 이 소모적인 오락에는 사실 자유로운 측면이 있을지도 모릅니다. 젊은이들에게 그런 결정에 아, 결혼과 생식의 그런 결정에 중요성을 알려주는 것은 늘 좋은 일입니다. 그러나 그런 결정은 자연이 우리를 술에 취한 것 같은 관능적 망상에 빠뜨림으로써 판단력이 제일 많이 필요한 순간임에도 불구하고 실제로는 판단력이 제일 적은 상태에서 이루어지곤 합니다. 한스 미잠에게 1946년 6월 4일 인류를 향상시키기 위해서 합심하여 노력하는 일은 뭐든지 거부하겠다며 인간사에서 지적으로 행동하는 것은 우리가 상대의 시선으로 세상을 볼수 있을 만큼의 상대의 생각과 동기 그리고 걱정을 온전히 이해하려고 노력할 때만 가능합니다. 선의를 품은 사람이라면 누구나 그렇게 상호 이해를 진작하는 일에 저마다 최대한 기여해야 합니다. 소련 과학자들에게 보낸 답장에서 1947년 12월 인간은 한편으로 개별적 존재이지만 다른 한편으로는 사회적 존재입니다. 개별적 존재로서의 인간은 자신과 자신에게 가까운 사람들의 생존을 보전하려 하고 개인적 욕망을 충족하려 하고 타고난 능력을 발달시키려 합니다. 사회적 존재로서는 남들의 인정과 애정을 얻으려 하고 남들의 기쁨을 나누려 하고 남들의 슬픔을 위로하려 하고 남들의 삶을 개선하려 하죠. 1949년 5월 먼슬 리비에 실렸던 왜 사회주의인가에서 우리 인생이 비록 짧고 위험천만하지만 인간은 사회의 자신을 헌신함으로써만 인생의 의미를 찾을 수 있다. 상동 인간은 물소대 속에서 태어나서 때 이르게 다른 물소들에게 짓밟혀 죽지 않는 것만으로도 감사해야 하는 존재와 같습니다. 커르넬 란츠스에게 1952년 7월 9일 사람은 다른 개인들과 공동체와 원만한 관계를 맺기 위해서 인간의 동기와 환상 그리고 고통을 이해하는 법을 배워야 합니다. 뉴욕타임스 벤자민 파인과 인터뷰에서 1952년 10월 5일 사람이 남들의 생각과 경험에 자극받지 않은 채 스스로 떠올릴 수 있는 생각은 최선의 경우에도 미미하고 시시할 뿐입니다. 데어 이용카프만 추리 기사에서 1952년 대부분의 남자들은 또한 적잖은 수의 여자들은 천성적으로 일부 일체제에 맞지 않는다는 걸 알아야 합니다. 그런 성향은 전통과 환경이 개인의 앞길을 방해할 때 더욱더 강하게 드러납니다. 남편이 충실하지 않다며 아인슈타인에게 조언을 구한 유진이 앤더만에게 1953년 6월 2일 안도르 카리오스 제공 강요된 충실은 모든 관련자들에게 씁쓸한 결실일 뿐입니다. 상동 우리는 누구나 남들의 노고 덕분에 먹을 것과 쉴 곳을 얻습니다. 따라서 자신의 내적 만족을 위해서 선택한 일뿐 아니라 일반적으로 남들에게 도움이 된다고 여겨지는 일을 통해서도 
그 대가를 정직하게 치러야 합니다. 그러지 않으면 우리 욕구가 아무리 변변찮은 수준이더라도 우리는 기생생물이 되고 맙니다. 일하기보다는 지원금을 받아 공부하면서 살고 싶다고 말한 남자에게 1953년 7월 28일 역사의 많은 부분은 인권투쟁으로 채워졌습니다. 그 투쟁은 영속적인 것으로서 최종적인 승리란 영영 있을 수 없습니다. 그렇다고 해서 그 투쟁의 실증을 낸다는 것은 사회의 몰락을 뜻할 것입니다. 인권에 대한 기여로 그에게 시상한 시카고 십계명 변호사협회에게 보낸 메시지 인권에서 메시지는 1953년 12월 5일 직전에 쓰여졌고 이후 번역되고 녹음되어 1954년 2월 20일 기념식에서 재생됐다. 인권의 존재와 타당성은 자연 법칙처럼 정해져 있는 게 아닙니다. 상동 사람들로부터 반드시 호의적인 반응을 받기를 바란다면 그들의 머리보다 배를 채울 것을 주는 편이 낫습니다. 초콜릿 제조업자 엘 마너스에게 1954년 3월 19일 두려움 혹은 어리석음은 늘 대부분의 인간 행동을 뒷받침하는 바탕이었습니다. 이 멀더에게 1954년 4월 진실과 정의를 논하는 문제에서 큰 문제와 작은 문제를 구별할 수는 없습니다. 인간의 행동을 결정하는 보편 원칙들은 그렇게 구별되지 않기 때문입니다. 작은 문제에서 진실을 대수롭지 않게 여기는 사람은 중요한 문제에서도 믿을 수 없습니다. 아랍, 이스라엘 분쟁에 관해 의견을 표명할 생각으로 쓰여졌으나 발표하지 못한 메시지에서 1955년 4월 아인슈타인은 연설문 작성과 발표를 끝내지 못하고 죽었다. 날때부터 혼자 떨어져 산 사람의 생각과 감정은 언제까지나 원시적이고 동물적일 것이다. 사람이 사람일 수 있는 것은 그의 물질적, 정신적 존재를 요람에서 무덤까지 이끄는 더큰 공동체의 구성원이기 때문이다. Society and Personality 진실과 알모의 재판관을 자처하고 나서는 사람은 신들의 비웃음에 파멸하고 말리라. 여든 생일을 맞은 레오 베크에게 바치는 에세이들에 수록된 아포리즘. 레오 베크는 히틀러 치하 독일에서 유대인 공동체를 이끈 라페이자 철학자였다. 이 책에 실린 시 변증법적 유물론의 지혜도 참고하라. 양대의 완벽한 구성원이 되기 위해서는 무엇보다 먼저 양이 되어야 한다. 상동 언제나 사람들을 돕고 두려움을 모르고 공격성이나 적개심 같은 것은 남의 일로만 여기면서 평생을 산 사람을 칭송할지니 바로 그런 속성이 위대한 도덕적 지도자를 만든다. 상동 지혜와 힘을 겸비하려는 시도는 극히 드물게만 성공하며 성공하더라도 극히 짧게만 지속된다. 상동 사회 환경에 만연한 선입견과 다른 의견을 침착하게 표현할 수 있는 사람은 많지 않다. 대부분의 사람들은 그런 의견을 생각해내지도 못한다. 상동 
제12장 인생에 관하여 인생은 누구에게도 쉽지 않습니다. 그나마 다행은 우리가 각자의 갑갑한 한계에서 조금이라도 벗어나서 인생의 비참함을 넘어서는 객관적인 문제에 집중할 수 있다는 점입니다. 아드리안 포커에게 1919년 7월 30일 인생에서 제일 좋은 것을 꼽으라면 상관관계를 또렷하게 파악하는 것을 들수 있습니다. 기분이 아주 침울하고 허무할 때가 아니고서야 이 즐거움을 부정할 수 없을 것입니다. 하드비 보르에게 1919년 8월 31일 대가가 없는 것은 가치도 없다. 1927년 6월 27일에 쓴 아포리즘 사상을 섬기는 삶이 좋을 수도 있단다. 그 사상이 생기를 불어넣어주는 것이라면 다른 종류의 구석으로 몰아넣지 않고서 자아의 족쇄를 풀어주는 것이라면 과학과 예술은 그렇게 작용할 수 있어. 그러나 때에 따라서는 사람을 노예로 만들거나 건강하지 못한 응석바지로 만들거나 지나치게 세련되게 만들 수도 있단다. 그런 일에 몰두하느라 오히려 삶에 대처하는 능력이 약해질 수도 있다는 지적에 반박할 마음은 없단다. 평범한 물도 그 속에 빠져 죽은 사람에게는 독이 되는 법이 아니겠니. 아들 에드워드에게 1927년 12월 23일 인생의 성공을 A라고 한다면 A는 X 더하기 Y 더하기 G입니다. 이때 X는 일이고 Y는 놀이이고 C는 입 다물고 있는 것입니다. 세미얼 제이 울프에게 1929년 여름 베를린에서 말했다고 한다. 다음에 발표된 뉴욕타임스 1929년 아인스타인은 입 다물어야 한다는 말을 자주 했다. 가령 음악에 관하여 장에서 음악 감상에 관해서 한 말을 보라. 가끔은 거저 얻을 수 있는 것 때문에 가장 큰 대가를 치르기도 합니다. G.S. 피레크와 인터뷰에서 인생은 거대한 타피스트리와 같습니다. 개인은 광대하고 경이로운 그 무늬에서 그다지 중요하지 않은 한 가닥 실일 뿐입니다. 상동 지상에서 인간의 처지는 실로 이상하다. 우리는 누구나 이곳에 짧게 머물 뿐이고 우리가 왜 여기 있는지도 모르지만 가끔은 그 목적을 간파한 듯하다. 우리가 확실히 아는 것도 하나 있다. 인간은 다른 인간을 위해서 세상에 존재한다는 사실이다. 나의 믿음 첫 문장 What I Believe 1930년 글 전문과 배경에 관해서는 다음을 보라 Law and Schumann 이 글은 여러 번역문이 여러 출판물에 실렸는데 간혹 나의 신조라는 제목으로 실릴 때도 있다. 남들을 위해서 산 삶만이 가치 있는 삶입니다. 뉴욕 윌리엄스바그의 젊은 이스라엘인이라는 전을 뉴스의 편집자들이 던진 질문에 답하여 개인의 삶은 다른 생명들의 삶을 좀더 고귀하고 아름답게 만드는 데 도움이 될 때만 의미가 있다. 생명은 신성하다. 생명은 최고의 가치이고 다른 모든 가치들은 
그것에 종속된다. 유대적 관점이란 존재하는가에서 1932년 8월 3일 모든 회상은 현재에 의해 물든다. 기만적인 시각에 물드는 셈이다. 1946년에 자전적 기록을 쓰고자 작성했던 메모에서 인생은 짧습니다. 그리고 우리가 온 힘으로 밀어야만 하는 바위덩어리는 오랫동안 한자리에 꼼짝 않고 있다가 가끔씩만 움직일 뿐입니다. 한스 미점에게 1947년 1월 22일 개인은 자신의 노력과 행동의 객관적 가치가 있다고 믿을 때만 그 존재가 성립된다. 그러나 그 확신을 유머로 누그러뜨리지 않는다면 그는 참기 힘든 사람이 된다. 요한나 판토바에게 1948년 10월 9일 판토바에게 보낸 새 아포리즘 중 하나. 주로 개인의 욕망을 충족하는 방향으로 나아갔던 인생은 언젠가 반드시 씁쓸한 실망을 맛봅니다. 티 리에게 1954년 1월 16일 행복하게 살고 싶다면 인생을 사람이나 물건이 아니라 목표에 매어두십시오. 에른스트 슈트라우스가 다음에 세상한 말 프렌치 에인스타인 어센트레이리 볼륨 제18장 종교 신 철학에 관하여 아인슈타인이 종종 설명했던 바에 따르면 그의 종교는 개인의 삶을 통제하는 인격적 신을 믿는 것이 아니라 우주적 경이감과 놀라움을 느끼는 태도이자 자연의 조화 앞에서 경건한 겸손함을 느끼는 태도였다. 그런 이런 믿음을 우주적 종교라고 표현했다. 이런 태도는 악인을 벌하고 선의를 보상하는 인격적 신을 부정한다는 점에서 어떤 유신론적 교리와도 맞지 않는다. 아인슈타인은 17세기 네덜란드에서 살았던 유대인 합리주의 철학자 독일이 낭만파 시인 노발리스가 신에 중독된 남자라고 일컬었던 스피노자를 숭앙했다. 아인슈타인이 신을 워낙 자주 언급했기 때문에 우리도 노발리스처럼 생각하려는 충동에 빠지기 쉽다. 아인슈타인의 종교관에 관한 깊은 논의는 제머의 아인슈타인과 종교를 보라. 그 밖의 주제 관여장에서는 신비주의 항목도 참고하라. 어째서 내게 신이 영국인들을 벌하시기를 이라고 썼습니까? 나는 전자와도 후자와도 친밀하지 않습니다. 신이 인간을 저지르는 숱한 어리석음을 빌미로 자신의 수많은 자녀를 벌하는 것을 보면 나는 몹시 유감스러울 뿐입니다. 그것은 사실 다른 누구도 아닌 신 자신의 책임이니까요. 신이 꺼낼 수 있는 유일한 변명은 자신의 부재일 것입니다. 스위스에서 동료였던 에트카 마이어에게 1915년 1월 2일 유대인에게 어울리는 하나의 문장으로 모든 것을 말할 수 있으니 이 이상 더 이상 말할 필요도 없을 것이다. 말과 찬송만이 아니라 무엇보다도 너희의 행동을 통해서 너희 주 예수 그리스도를 경배하라. 
베를린 괴테 본트가 1916년 편엔 괴테의 땅 1914-1916에 기고한 전쟁에 관한 나의 의견에서 철학책을 읽고서 내가 그림 앞에 선 장님 같다는 사실을 깨달았습니다. 내가 이해하는 것은 귀납적 방법뿐입니다. 철학의 사변적 언어는 내 한계를 넘어섭니다. 에드워드 하르트만에게 1917년 4월 27일 비록 원시적인 형태이지만 종교가 들려주는 초개인적인 이야기가 해켈의 유물론보다 더 중요하다고 생각합니다. 성직자들의 태도와 행동이 여러 면에서 몹시 역겹고 추악하기는 해도 성스러운 전통을 없애는 것은 오늘날이라고 해도 영혼과 도덕을 빈곤하게 만드는 일이라고 생각합니다. 기어르그 폰 아르코 백작에게 1920년 1월 14일 이런 논제로 간주되기를 거부하며 에른스트 해킬은 전통적인 종교 교리에 맞서서 지출을 모르고 싸운 사람이었지만 한편으로 우생학, 인종적 편견, 보수적인 정치 강령을 주장했기 때문에 많은 자유 사상가를 멀어지게 만들었다. 해킬의 잔혹한 사회 윤리는 나치에게 영향을 주었다. 자연을 진실되게 탐구하는 사람에게는 종교적인 숭배에 가까운 감정이 있습니다. 자신이 깨달은 것들을 하나로 이어주는 지극히 섬세한 실들을 자신이 최초로 생각해냈다고는 차마 상상할 수 없기 때문입니다. 1920년 우리 내면의 경험은 감각 인상들의 재현과 결합으로 구성되기 때문에 육체 없는 영혼이란 개념은 공허하고 무의미한 것 같습니다. 비네 시인 릴리 할페른 노이다에게 1921년 2월 5일 진리라는 단어의 뜻은 우리가 이야기하는 것이 경험적 사실이냐 수학적 명제냐 과학이론이냐에 따라서 달라집니다. 종교적 진리는 내게 뚜렷한 의미가 없는 말입니다. 일본 잡지 카이조에서 던진 질문 과학적 진리와 종교적 진리는 서로 다른 관점에서 비롯한가는 물음에 답하며 1922년 12월 14일 과학은 사람들로 하여금 세상사를 인과 관계로서 해석하고 바라보게끔 장려함으로써 미신을 줄일 수 있습니다. 모든 고차원적 과학 연구의 이면에는 종교적 감정과 유사한 확신, 즉 세상의 합리성 혹은 이해 가능성을 믿는 마음이 존재하는 것도 사실입니다. 종교적 감정이 과학적 발견에 추동력이 될수 있다면 거꾸로 과학적 발견이 종교적 신념을 강화하고 미신을 물리칠 수도 있느냐는 질문에 답하며 상도 내게 신이란 우리가 인식 가능한 세상에서 자신의 모습을 드러내는 모종의 고차원적 지성이 존재한다는 믿음에서 비롯합니다. 쉬운 말로 표현하자면 스피노자의 범신론에 가깝습니다. 신을 어떻게 이해하느냐의 질문에 답하며 상동 교조적인 전통은 역사와 심리적 관점에서 이해할 수 있을 뿐 다른 의미는 없습니다. 구세주를 어떻게 생각하느냐의 질문에 답하며 성동 내가 알고 싶은 것은 신이 어떻게 세상을 창조했는가이다. 이런저런 현상들이나 이런저런 원소 스펙트럼 따위에는 흥미가 없다. 나는 신의 생각을 알고 싶다.
나머지는 세부사항일 뿐이다. 베를린 시절 학생이었던 에스터 잘라만이 떠올린 말 1925년 우리에게 주어진 제한적인 수단으로 자연의 비밀을 꿰뚫 우려다보면 우리가 가려낼 수 있는 관계를 넘어에 여전히 뭔가 미묘한 것, 잡히지 않는 것, 설명할 수 없는 것이 남는 걸 알게 됩니다. 우리의 이해를 넘어서는 그런 힘을 숭앙하는 것이 내 종교입니다. 그런 의미에서는 내가 분명 종교적입니다. 아인슈타인과 독일 비평가 알프레드 케어가 저녁 식사 자리에서 나눈 대화에서 1927년 6월 14일 하리 캐슬러 백작이 자신의 일기에 기록한 것 개개인의 행동에 직접 영향을 미치는 인격적 신은 나는 상상할 수가 없습니다. 나의 종교성이란 지각 가능한 세상에서 우리가 이해할 수 있는 작은 형상들의 제 모습을 드러내는 조월적 정신을 겸허하게 존경하는 것입니다. 우리보다 더 고차원적인 이지가 존재하고 그 존재가 우리의 이해를 넘어서는 우주에서 제 모습을 드러낸다는 것그 사실을 감정적으로 믿는 것이 바로 내가 생각하는 신입니다. M. s h i r 에게 1927년 8월 1일 다음에 인용됨 두케스 앤 허프먼 알베트 아인슈타인 더 휴먼사이드 뉴욕타임스 1955년 4월 19일자에 실린 아인슈타인 부고에도 인용됐다. 나는 성서를 자주 읽지만 원본은 능력 밖입니다. H. 프리드만에게 1929년 3월 18일 히브리어를 모른다고 말하며 내가 믿는 것은 세상의 규칙적인 조화에서 제 모습을 드러내는 스피노자의 신이지 인간들의 운명과 행위에 관여하는 신이 아닙니다. 라피 허버트 S. 골드스타인의 전보에 답하며 뉴욕타임스 1929년 4월 25일째 실렸다. 스피노차는 신과 물질계는 구별되지 않는다며 우리가 우주의 작동 방식을 더 많이 이해할수록 신에게 더 가까이 다가간다고 보았다. 골드스테인은 아인슈타인의 이 답변에서 그가 무신론자가 아님을 알수 있다고 여겼다. 모든 것은 우리가 통제할 수 없는 힘에 의해 이미 결정되어 있습니다. 별의 운명은 물론이거니와 곤충의 운명도 인간도 식물도 우주의 먼지도 다들 우리 눈에 보이지 않는 누군가가 멀리서 연주하는 수수께끼의 피리가락에 맞추어 춤을 출 뿐입니다. G.S. 피리커 인터뷰에서 복음서를 읽은 사람이라면 예수가 실존 인물임을 느낄 것입니다. 단어마다 그의 존재가 살아 움직입니다. 신화에는 그런 생명력이 채워져 있을 수 없습니다. 예수를 역사적 인물로서 인정하느냐의 질문에 답하여 상동 이책 186쪽에는 약간 다른 버전도 실려있다. 브라이너에 따르면 아인슈타인은 이 인터뷰가 자기 견해를 정확하게 표현한 것이라고 여겼다. 그러나 다른 사람들은 그 주장을 대단히 조심스럽게 받아들이는 입장이다. 나는 무신론자가 아닙니다. 범신론자로 정의할 수 있을지는 모르겠습니다. 여기에는 우리의 제한된 정신으로 이해하기에는 너무나 방대한 문제가 결부되어 있습니다.
신을 믿느냐는 질문에 대하여 상동 도덕 철학이 과학의 토대 위에 건설될 수 있다고는 보지 않습니다. 모든 생명과 그들의 고결한 표현 양식에 대한 가치평가는 자기 존재가 숙명이기를 바라는 영혼의 갈구에서만 나옵니다. 윤리를 과학 공식으로 환원하려는 시도는 죄다 실패할 수밖에 없습니다. 다른 한편 고차원적 과학연구와 이론에 대한 전반적인 관심이 우리로 하여금 정신적인 것의 가치를 더 높게 평가하도록 이끈다는 것도 사실입니다. 아인슈타인, 제임스 머피, JWN, 살리바니 의견을 주고받았던 과학과 신대화에서 1930년 훌륭한 과학적 추론들은 모두 깊은 종교적 감정에서 비롯한다고 봅니다. 또한 이런 형태의 종교성이 우리 시대에 가능한 유일한 장조적 종교활동이라고 봅니다. 상동 우주의 속성에 대해서는 두 가지 개념이 있습니다. 첫 번째, 인류에게 좌우되는 존재로서의 세상 두 번째는 인간이라는 요인에 좌우되지 않는 실제로서의 세상 인도의 신비주의자이자 신이자 음악가인 라빈드라나트 타고르와 나눈 대화에서 1930년 여름 인류와 무관하게 언제나 유효한 진리만이 진리로 간주해야 한다는 것이 생각을 과학적으로 증명할 수는 없겠지만 어쨌든 나는 그렇게 믿습니다. 정말로 인간과 무관한 현실이 존재한다면 그 현실에 따라 결정되는 진리도 존재할 것입니다. 문제는 진리가 우리 의식과 무관한가 아닌가 하는 데서 시작됩니다. 예를 들어 이 집에 사람이 아무도 없더라도 저 탁자는 여전히 저 자리에 있을 것입니다. 상동 우주가 인과율에 따라 작동된다고 굳게 믿는 사람이라면 사건의 경과에 간섭하는 모종의 존재가 있다는 개념을 전혀 받아들일 수 없다. 그런 사람에게는 두려움에 기반한 종교가 필요하지 않다. 사회적 종교나 도덕적 종교도 필요하지 않다. 보상하고 저벌하는 신이란 생각할 수조차 없다. 왜냐하면 인간의 행동은 전적으로 외부 혹은 내부의 필요에 따라 결정되므로 무생물이 스스로의 움직임에 아무 책임이 없듯이 신의 눈에는 인간도 제 행동에 아무 책임이 없기 때문이다. 인간의 윤리적 행위는 공감, 교육, 사회관계에 기반하여 이루어져야 한다. 종교적 기반은 필요하지 않다. 사후에 벌받을 것이라는 두려움이나 보상받을 것이라는 희망 때문에 스스로를 제어한다면 그것이야말로 초라한 일이 아닌가. Religion and Science, New York Times Magazine, 1930년 다음에 재수록됨, Ideas and Opinions 여기 실린 번역은 New York Times Magazine의 번역과 다르다. 인류의 모든 행동과 생각은 뿌리 깊은 욕구를 충족시키고 고통을 달래는 것과 관련된 일이었다. 
종교의 발달을 이해하려면 이 사실을 늘 염두해 두어야 한다. 인간의 모든 노력과 창조활동은 그것이 아무리 고상한 형태로 가장하여 모습을 드러내더라도 그 원동력은 결국 내면의 감정과 열망이다. 상동 우주적 종교의 감정은 인류 발달 단계에서 일찌감치 나타났다. 다윗 왕의 시편에서도 많이 찾아볼 수 있고 예언서들에서도 일부 찾아볼 수 있다. 우리가 쇼펜하워의 근사한 저작을 통해서 알게 된 불교의 경우에는 이런 요소가 훨씬 더 강하다. 상동 이런 우주적 종교의 감정을 그런 감정이 없는 사람에게 설명하기는 어렵다. 시대를 불문하고 모든 종교적 천재들은 이런 종류의 감정이 두드러진 사람들이었다. 이런 감정은 다른 어떤 교리나 인간의 형상을 한 신은 알지 못함으로 이런 감정을 핵심 교리로 삼은 교회란 있을 수 없다. 예술과 과학의 중요한 기능은 이런 감정을 받아들일 자세가 된 사람들의 마음에 이런 감정을 일깨우고 계속 살려두는 것이다. 많은 물리학자가 신앙으로 받아들인 우주적 종교, 즉 자연의 조화와 아름다움을 숭배하는 감정에 관하여 상동 나는 이것을 우주적 종교의 감각이라고 부르겠다. 이것을 경험하지 못한 사람에게 이 감각을 분명히 설명하기는 어렵다. 신을 의인화하지 않는 생각이기 때문이다. 이것을 아는 사람은 인간의 욕망과 목표가 헛되라는 것을 느끼고 자연과 사상의 세계에 드러난 고귀하고 놀라운 질서를 느낀다. 상동 나는 우주적 종교의 경험이야말로 과학 연구를 추진하는 가장 강력하고 고귀한 힘이라고 단언한다. 상동 자신의 피조물을 보상하고 처벌하는 신 인간을 본뜬 목표를 지닌 신 한마디로 인간의 나약함을 반영한 존재에 지나지 않는 신을 나로서는 상상할 수 없다. 사람이 육신의 죽음을 초월하여 살아남는다고 믿지도 않는다. 나약한 영혼들은 두려움이나 우스꽝스러운 자기중심주의 때문에 그런 생각을 품겠지만 말이다. 의식이 있는 생명이 어떻게 스스로를 영원 무궁토록 이어가는가 하는 수수께끼를 고치라는 것. 우리가 그저 흐릿하게만 인식할 수 있는 저 우주의 경이로운 구조를 고민하는 것. 자연에 드러난 초월적 지성에 작디작은 일부분만이라도 이해하고자 겸손하게 노력하는 것. 나는 그것으로 충분하다. What I Believe, Forum and Century, 1930년 다음에 재수록됨, Law and Sermon, Ancient and Politics 여러 군데에서 여러 버전으로 번역되어 사용되었다. 우리가 경험하는 최고의 아름다움은 신비로움이다. 신비로움은 모든 진정한 예술과 과학의 원천이다. 이런 감정을 모르는 사람, 무엇에도 놀라지 않고 경외감에 휩싸이지 않는 사람은 죽은 것이나 다름없다. 그런 사람은 
그런 사람의 눈은 감겨있다. 삶의 신비로움에 대한 통찰은 비록 두려움과 결합한 형태이기는 해도 종교도 나았다. 우리가 파악할 수 없는 무언가가 정말 존재한다는 것 그것이 지고의 지혜이자 가장 환한 아름다움의 형태로 모습을 드러낸다는 것. 우리의 둔한 재능은 그것을 가장 원시적인 형태로만 겨우 이해할 수 있다는 것. 이런 암과 감정이야말로 진정한 종교성의 핵심이다. 나는 이런 의미에서 오로지 이런 의미에서만 독실한 신자들의 무리에 속한다. 상동 군사주의에 대항하여 가장 용감하게 싸운 두사들은 케이커 교도였다는 것, 즉 종교 집단에서 나온 사람들이었다는 걸 잊어서는 안 됩니다. 앙리 빠르비세계 1932년 6월 17일 철학은 모든 과학을 낳고 그들에게 자신이 지닌 것을 모두 물려준 어머니와 같습니다. 따라서 우리는 그녀가 헐벗고 궁핍하다고 비웃을 것이 아니라 그녀의 돈키호테적 이상의 일부가 자녀들에게 살아남음으로써 그 자녀들이 성물주의로 빠지지 않기를 바라야 합니다. 브루노 비나베라에게 1932년 9월 8일 우리는 인간의 생각과 감정 그리고 행동이 자유의지에 따른 것이 아니라 별들의 움직임처럼 인과율로 규정된 것이란 사실을 항시 자각하며 그에 기초하여 행동해야 합니다. 미국 스피노사협회 보랭글에서 1932년 9월 22일 예언자들과 초기 기독교의 가르침에서 후대에 덧붙은 내용을 몽땅 지운다면 특히 사자들의 말을 몽땅 지운다면 그 결과 남은 교리는 인류가 겪는 사회적 질병을 모두 치료할 능력이 있을 것입니다. 루마니아 유대인 저널 레나스테이나 노아스트라이 버랭글에서 1933년 1월 조직화된 종교들이 오늘날 득세하는 반자유주의에 맞서는 일에 헌신한다면 지난 전쟁에서 잃었던 존경을 일부나마 되찾을 수 있을 것입니다. 뉴욕타임스 1934년 4월 30일자 인용된 말 형제애의 나를 맞아 방송된 메시지였다. 심오한 깊이에 다다른 과학자들은 대부분 자신만의 종교적 감정을 품고 있다. 그런 종교성은 순진한 보통 사람들의 종교성과는 다르다. 보통 사람들이 생각하는 신은 그 보살핌을 갈구하고 처벌을 두려워하는 존재이다. 아버지에 대한 아이의 감정을 승화시킨 것과 비슷하다. 1934년 과학자는 온 우주의 인과관계가 있다고 느낀다. 과학자가 느끼는 종교적 감정은 조화로운 자연법칙의 감탄하는 휘혈이다. 그 조화는 더없이 우월한 어떤 지성의 존재를 드러내는데 그에 비하면 인간의 체계적 사고와 행동이란 참으로 무의미한 그림자에 지나지 않는다. 이런 감정은 시대를 불문하고 모든 종교적 천재들이 품었던 감정과 아주 비슷하다. 상동
인간의 삶의 의미는 무엇일까? 다른 어떤 생명체이든 그 삶의 의미는 무엇일까? 종교는 이 질문에 대한 답을 안다고 말한다. 그렇다면 이렇게 묻자. 이런 질문을 제기하는 것이 의미 있는 일일까? 나는 이렇게 대답하겠다. 자신과 타인의 삶을 무의미하게 여기는 인간은 불행한 것은 물론이거니와 삶에 적합한 존재가 아니라고. 1934년 모든 사람은 각자 재능을 부여받았고 그것을 인류에게 도움이 되는 방향으로 개발해야 합니다. 이 일은 인간의 죄를 벌하는 신에 대한 두려움으로 할수 있는 일이 아닙니다. 이 일은 인간이 지닌 최선의 본성을 끌어내겠다는 도전을 통해서만 가능합니다. 서베이 그래픽과 인터뷰에서 1935년 우주의 어떤 형태이든 신과 선이 존재한다면 그것은 반드시 우리를 통해서 자신을 표현할 것입니다. 우리는 옆으로 물러나 있고 신이 스스로 드러나게끔 할 수는 없습니다. 엘저는 블랙이 녹음한 대화에서 1940년 가을 아인슈타인은 이 대화를 출간하는 것을 금지했다. 현재의 세상을 관장하는 법칙들은 합리적이라는 믿음, 즉 우리가 그것을 이상으로 이해할 수 있다는 믿음은 종교의 영역에 속한다. 진정한 과학자 중에서 그런 믿음을 품지 않은 사람은 상상할 수 없다. 과학, 철학, 종교가 어떻게 미국의 민주주의를 진전시킬 수 있는가에 관해 논의하고자 1940년 뉴욕에서 열린 심포지엄의 기구한 글 과학, 철학, 종교에서 과학, 철학, 종교와 민주적 삶의 방식과의 관계를 토론하는 학회가 1941년에 발표한 과학과 종교라는 제목으로 다음에 재수록된 Edis and Opinions 종교인의 독실성이란 합리적 근거가 필요하지 않고 가능하지도 않은 초개인적 목적과 목표의 중요성을 추호도 의심하지 않는다는 뜻이다. 상동, 다음을 보라, Edis and Opinions 종교 없는 과학은 절름발이이고 과학 없는 종교는 눈만 장님이다. 상동 다음을 보라. Edis and Opinions 이것은 직관 없는 사고는 공허하고 개념 없는 직관은 맹목적이다라는 칸트의 말을 변용한 것일지도 모른다. 아인슈타인이 늘 독창적인 말만 한 것은 아니었다. 일부 과학자들은 어쩌면 많은 과학자들은 아인슈타인의 이런 정서에 동의하지 않는다. 오늘날 종교와 과학이 갈등을 빚는 주된 원인은 인격적 신의 개념이다. 상동 인간의 열망과 판단에 대한 최상의 원칙을 제공하는 것은 유대 기독교 종교 전통이다. 그 목표는 실로 드높기 때문에 나약한 우리는 한없이 못 미치지만 그것이 우리의 열망과 가치를 뒷받침하는 그 기반이라는 사실만큼은 분명하다. 여기에는 한 국가, 한 계급, 하물며 한 개인을 신격화할 여지가 없다. 종교가 말하듯이 우리는 모두 한 아버지의 자녀들이 아닌가. 상동 영혼이 속하는 것은 오직 개인이다. 
상동, 계급이나 국가가 아니라는 말이다. 윤리적 선을 추구하는 종교의 스승들은 인격적 신을 포기하는 단계로 나아가야 한다. 과거에 사자들에게 엄청난 힘을 주어주었던 두려움과 희망의 원천을 포기해야 한다. 상동 과학이라는 이 영역의 성공적인 발전을 치열하게 겪어본 사람이라면 세상이 이토록 합리적이라는데 깊은 경외감을 느끼지 않을 수 없다. 상동 인류가 정신적으로 진화할수록 진정한 종교성으로 가는 길은 삶과 죽음에 대한 두려움이나 맹목적 신앙이 아니라 합리적 지식을 추구하는 데 있다는 사실이 점점 더 분명해진다. 상동 어떤 사람들은 인간의 한정된 정신으로 남아 인식할 수 있는 우주의 조화를 보고서도 신은 존재하지 않는다고 말합니다. 그런데 내가 정말로 화가 나는 것은 그들이 그 견해를 뒷받침하기 위해서 내 말을 인용한다는 점입니다. 독일의 반나치 외교관이자 작가인 후베르투스츄 레벤슈타인에게 1941년 무렵의 한말 광적인 무신론자도 있는데 그들의 편협함은 종교적 광신자의 편협함과 다르지 않으며 둘다 같은 원천에서 비롯한 것입니다. 그들은 천체의 음악을 듣지 못하는 사람들입니다. 신원 미상의 사람에게 1941년 8월 7일 아인슈타인이 심포지움에 기고했던 글, 과학, 철학, 그리고 종교에 관한 반응에 대하여 많은 독자는 인격적 신을 부정한 아인슈타인의 입장을 아예 신을 부정하는 것으로 여겼다. 인격적 신 외에 다른 신은 없기 때문이다. 우리는 분명 예수보다 더 위대한 일을 할수 있을 겁니다. 성서에 적힌 예수에 대한 이야기들은 모두 시적으로 부풀려진 것이기 때문입니다. 다음에 인용된 W. Harman's Attack with Einstein 1943년 오감에 의지하지 않고서 머릿속에서 형성되는 사상이란 없습니다. 즉 신이 개시한 사상이란 없는 것이죠. 상동 머지않은 미래에 철학과 이성이 인간의 길잡이가 될 거라고는 생각하지 않습니다. 하지만 그것들은 선택받은 소수에게 늘 그랬듯이 앞으로도 가장 아름다운 성역으로 남을 것입니다. 베네테토 크로츠에게 1944년 6월 7일 그렇게 나는 깊은 종교성을 품게 됐지만 그 감정은 12살에 갑자기 사라졌다. 일반인을 위한 과학책을 읽기 시작하면서 나는 성서의 이야기들이 대체로 사실일 리 없다고 믿게 됐다. 이 경험으로부터 모든 권위에 대한 의심이 자랐고 이런 태도는 평생 나를 떠나지 않았다. 1946년에 자전적 기록을 쓰고 작성했던 메모에서 저 너머에는 이렇듯 거대한 세상이 존재했다. 그 세상은 우리 인간과는 무관하게 존재했고 거대하고 영원한 수수께끼처럼 버티고 있었는데 
그래도 우리는 탐구와 사고로 부분적으로나마 그것에 접근할 수 있었다. 그 세상을 사색하는 것은 유혹적인 해방과도 같았으며 나는 곧 내가 존경하고 숭앙하게 된 많은 사람이 그 일에 헌신함으로써 내면의 자유와 안정을 찾았다는 사실을 알아차렸다. 성동 내 견해는 스피노사와 비슷합니다. 우리가 겸허한 태도로 그저 불안전하게만 파악할 수 있는 질서와 조화의 논리적 간결함을 아름답게 여기고 감탄하는 것. 우리는 불안전한 지식과 이해에 만족해야 하고 가치와 도덕적인 의무 같은 것은 순전히 인간의 문제라고 여겨야 합니다. 마빈 마갈라네에게 1947년 4월 26일 과학과 충돌할 가능성이 있는 것은 전통 종교의 상징적 측면입니다. 따라서 진정한 종교를 보존하려면 종교적 목표의 추구에 그다지 핵심적이라 할수 없는 주제에 관해서는 공연한 갈등을 피해야 합니다. 뉴욕의 진보적 목사클럽에 보낸 글에서 크리스천 라지스타 1948년 6월 후에 발표됨 과학 연구의 결과가 종교적 혹은 도덕적 고려와는 철저히 무관한 게 사실이지만 과학에서 위대한 창조적 업적을 남긴 사람들은 다들 우주가 어째서인지 완벽한 존재이며 이성을 동원한 지적 탐구에 반응하는 존재라는 종교적 믿음을 품고 있습니다. 상동 인간은 우리가 우주라고 부르는 전체의 일부, 시공간적으로 제약된 일부입니다. 우리는 자신을 경험하고 자신의 생각과 경험은 나머지 세상과 구별된다고 느끼지만 자의식에 대한 이런 감각은 일종의 시각적 망상입니다. 이런 망상으로부터 벗어나려고 노력하는 것이야말로 진정한 종교가 탐구하는 한 가지 주제입니다. 그 망상을 북돋지 말고 극복하려고 노력하는 것이야말로 마음의 평화를 최대한 달성하는 방법입니다. 어린 아들이 죽어서 넋이 나간 아버지 로버트 마카스에게 아인슈타인에게 위로의 말을 고하자 1950년 2월 12일 신에 관한 내 입장은 불가지론입니다. 삶을 더낫 더 고귀하게 만드는 도덕률이 그 무엇보다 중요하다는 사실을 뼈저리게 깨닫기 위해서 반드시 우리에게 계유를 주는 모종의 존재를 상정할 필요는 없다고 생각합니다. 더구나 보상과 처벌에 기반하여 작동하는 존재라면 더 그렇습니다. M. 버크위치에게 1950년 10월 25일 인간의 이성으로 접근 가능하다는 전제하에 현실의 합리성을 믿는 마음, 그것을 한 단어로 표현하려면 종교성보다 더 나은 표현을 모르겠습니다. 이런 감정이 없다면 과학은 아무런 영감도 지니지 못한 경험주의로 퇴하할 것입니다. 마우르치 솔로미니체에게 1951년 1월 1일 
단순히 인격적 신을 믿지 않는 것만으로 철학이라고 할 수는 없습니다. V.T. 알터넨에게 1952년 5월 7일 인격적 신을 믿는 것이 무신론보다는 낫다는 견해를 밝히며 내 감정이 종교적이라는 것은 인간의 정신은 불완전하며 우리가 자연법칙이라고 표현하는 우주의 조화를 그보다 더 깊이 이해하기는 불가능하다고 느낀다는 것입니다. 베아트리체 프롤리에게 1952년 12월 17일 인격적 신이란 상당히 낯설 뿐더러 순진하게까지 느껴지는 개념입니다. 상동 인식할 수 없는 존재를 가정하는 것은 인식 가능한 세상의 질서를 이해하는 일에는 아무 도움이 되지 않습니다. 아이오와의 학생 디알버에게 1953년 7월 21일 신이 무엇이냐는 질문에 답하며 나는 영혼의 불면을 믿지 않습니다. 그리고 윤리란 전적으로 인간의 문제이기에 초인적 권위로 뒷받침할 필요가 없다고 생각합니다. 침내의 목사 A. 니커슨에게 1953년 7월 신이라는 단어는 인간의 나약함을 표현하는 말이자 나약함의 산물에 지나지 않습니다. 성서는 존중할 만하지만 그래도 원시적이고 다소 유치한 잔설들을 모은 것에 불과합니다. 아무리 세련된 해석도 그 사실을 바꿀 수는 없습니다. 철학자 에리크 고트킨트에게 1954년 1월 3일 유대인, 이스라엘, 유대교, 시오니즘에 관하여 장을 참고하라. 이 반쪽짜리 손글씨 편지는 2008년 5월 15일에 런던의 블린스버리 경매장에서 17만 파운드, 즉 40만 4천 달러에 팔렸다. 아인슈턴의 편지로서는 최고가 기록이었고 경매 전 예상 금액의 25배였다. 뉴욕타임스 정말로 신이 세상을 창조했다면 우리가 이해하기 쉽도록 만드는 것은 그의 제일 가는 관심사가 아니었던 게 분명합니다. 데비드 봄에게 1954년 2월 10일 퀘이커 교도들이야말로 세상의 도덕률을 지닌 종교 공동체일 것입니다. 내가 아는 한 그들은 한 번도 사악한 태엽을 한 적이 없고 늘 자신들의 양심을 따랐습니다. 특히 국제관계에서 그들의 영향력은 아주 이롭고 효과적이었습니다. 오스트레일리아의 A. 채플에게 1954년 2월 13일 나는 인격적 신을 믿지 않습니다. 이 사실을 부인한 적도 없고 늘 똑똑히 밝혔습니다. 내게 종교적 심성이라고 부를 만한 것이 있다면 그것은 과학이 밝혀낼 수 있는 세상의 구조에 대한 무한한 감탄입니다. 아인슈타인의 종교적 신념에 대해서 물은 어느 승배자에게 1954년 3월 22일 나는 신을 상상해보려 하지 않습니다. 세상의 구조 앞에서 경외감을 느끼는 것으로 충분합니다. 우리의 부족한 감각으로 음미할 수 있는 한도 내에서 S. 플래쉬에게 1954년 4월 16일 
인간의 도덕적 가치는 그의 종교적 신념에 따라 결정되는 게 아니라 그가 자연으로부터 어떤 감정적 충동을 부여받았냐에 따라 결정됩니다. 마르그리트 교안의 슈니에게 1955년 2월 무릇 철학이란 꿀로 쓴 글씨 같지 않은가 첫눈에는 멋져 보이지만 다시 보면 사라지고 없다 자국만 남아있을 뿐 로젠탈 슈나이더가 다음에서 떠올린 말 Reality and Scientific Truth 신에게 기도하면서 무언가를 간청하는 사람은 종교적인 인간이 아닙니다 레오 실라르드와 대화에서 날짜 미상 호자는 이 말이 아인슈타인 실라르드에게 쓴 편지에서 나온 것으로 보는 듯하지만 우리가 아카이브를 아무리 철저히 뒤져도 이 말이 포함된 편지는 찾을 수 없었다. 오랜 스스키기를 해결해준 실라르드 전문가 지인 다넨에게 고맙다. 내가 흥미있는 문제는 신이 세상을 조금이라도 다르게 만들 수 있었느냐 하는 것입니다. 달리 말해 논리적 간결성의 조건에 재량의 여지가 조금이라도 있느냐 하는 것입니다. 아인슈타인 조수였던 에른스트 슈트라우스가 다음에서 떠올린 말 실릭 헬레사이트두쿠사이트 신이 세상을 설계할 때 다른 선택이 있었겠느냐는 질문에 답한 말이다. 지적 설계 창조론을 믿는 사람들은 이 발언이 지적 설계자를 옹호한 것이라고 해석하곤 하지만 그것은 아인슈타인이 논리적으로 정합한 우주를 하나 이상 만들 수 있을까 하는 궁금증을 비유주로 표현한 것이란 사실을 이해하지 못한 해석이다. 우리는 신이나 세상에 대해 아무것도 모릅니다. 우리가 아는 지식은 아이에 불과한 수준입니다. 앞으로 좀더 알게 되겠지만 사물의 진정한 속성은 영영 알수 없을 것입니다. 영영 센티넬의 하임 체르노비츠와 인터뷰에서 날짜 미상 파파고임 아인슈타인의 카톨릭 교회 추종자들 즉 교황 그러니까 파파를 따르는 고임 즉 비유대인들에게 붙인 이름 독일어로 앵무새를 파파가이라고 하므로 문헌학자 바브라 알프는 교황의 추종자들이 교황의 말을 앵무새처럼 따라한다는 뜻에서 아인슈타인이 그 단어와 비슷한 말로 말장난한 것이라고 본다 또한 이 단어는 모차르트의 오페라 마술필에 나오는 깃털 덮인 파파게노와 파파게나를 연상시킨다. 아인슈타인 문서집을 편집했던 아인슈타인 전문가 존 스타첼이 고맙게도 이 귀중한 정보를 줬다. 스타첼은 아인슈타인의 비서였던 헬렌 도카스에게 들었다고 한다. 이책 아인슈타인이 말합니다는 저자인 알베르트 아인슈타인과 훌륭한 편집자이자 저자인 앨리스 칼레프리스와 함께 에이도스 출판사의 저작권이 있으며 최종판에 관한 긴 메모 및 서문과 몇 개의 챕터 리딩이 허가되었으며 관람에 진행했습니다.